0: Buenas noches comunidad escuchora y gustosa de estar aquí una vez más en el tiradero de terror. Saben que para mí es un completo placer saber que a alguien le gustan este tipo de historias y por eso es que esta noche les voy a platicar una de las experiencias más aterradoras que he tenido en la vida y esa fue haber trabajado en una funeraria. Esos lugares por sí solos están llenos de todo tipo de energías extrañas Tanto por parte de la gente que se beneficia monetariamente de la muerte De las energías emanadas de las familias que viven la tragedia de despedir el cuerpo de un familiar Y además De las mismas almas que se encuentran ahí Siendo o no Lo que no podemos negar Es que tampoco es un lugar grato para pasar mucho tiempo a menos que la costumbre o la necesidad te hagan permanecer en él las costumbres que se tienen ahí dentro son muy extrañas y se las voy a ir platicando de a poco como anécdotas pues con la incredulidad o no lo que me tocó vivir se los voy a explicar de a poco hace unos años acepté el trabajo en la funeraria porque realmente la paga no es mala además de que el brindar ese tipo de servicio o hablar de esos productos así como tratar de explicarlo se me hizo muy interesante tratar el tema de la muerte aún en México es delicado porque aunque esperamos a nuestros familiares fallecidos con ofrendas y todo el folclore del mes de noviembre o unos días antes esto dependiendo del tipo de muerte no estamos hechos todos a la idea de que nos vamos a morir aunque eso también resulte irónico para un país tan violento. La cuestión es que no es tan fácil ir por ahí vendiendo este tipo de servicios o productos, porque obviamente nadie se quiere morir, y muchas, muchas personas no los adquieren por la creencia o el tabú de que ocupará casi inmediatamente estos servicios después de adquirirlos. Y no, tampoco es que les esté vendiendo un servicio funerario. Lo que sí me gustaría es que hicieran con toda calma, conciencia de que algún día nos vamos a morir. Bueno, de esa forma tan complicada que es ofrecer aquellos servicios tan temidos, es delicado igual tratar el tema. Ya que quienes están atravesando el proceso de duelo, sabrán que hay muchas cosas que hacer además de lamentarse. Los que han pasado por esto yo creo que me entenderán un poco. Por eso, al trabajar en una funeraria, necesitas muchísimo tacto para decir las cosas. Empatía. Aunque esta cuestión de la empatía en realidad no debe de ser mucha, porque no puedes estar llorando con los clientes casi todos los días. Bueno, se supone que no. Cuando yo llegué a la funeraria, quien se encargaría de capacitarme era un señor que ya denotaba mucha experiencia en el ramo además de sus canas ya tenía 20 años trabajando en ese rubro platicar con él era sumamente enriquecedor pues trataba el tema con la frialdad y empatía exactos sin embargo no dejaba atrás ciertas costumbres como aquella vez en que uno de los operadores de la misma funeraria se había equivocado del tipo de ataúd que requería un servicio. Y como el servicio ya estaba retrasado, el señor que me capacitaba y yo fuimos a poner el cuerpo en el ataúd correcto. Pero para que pudiéramos hacer esto, me comentó que al cuerpo ya inerte y preparado para la velación, debíamos pedirle perdón y permiso para poderlo mover actos que se me hicieron extraños pero me dijo que con eso además no nos pesaría el cuerpo total que así lo hicimos o de esa forma lo hice pero eso se vuelve en realidad nada a comparación de lo mucho que se vive ahí y una de las anécdotas que más me marcó pasó una noche las guardias o los turnos como asesor en una funeraria, son de 24 por 24, para quien no esté muy familiarizado con esas jornadas, básicamente es eso, trabajas 24 horas, y descansas 24 horas, o sea, trabajas un día sí, y un día no, pero es casi como dormir un día sí y un día no, podrá haber sido el cansancio de aquella vez lo que me hizo alucinar a lo mejor, pero es que, no solamente fue esa noche, fue un viernes y el turno a mi compañero y a mí, nos lo entregaron sin servicios pendientes, irónicamente la funeraria estaba muerta, y aunque parezca un mal chiste si sí estaba, aproximadamente a las 11 de la noche, sonó el teléfono para requerirnos con premura un servicio, teníamos que ir por un cuerpo a un hospital que se encuentra aproximadamente a 35 minutos de viaje se hicieron todos los preparativos, los vales de la gasolina, las unidades para ir por el cuerpo y todo estaba transcurriendo normal cuando aproximadamente a la una de la mañana la doctora que es quien se encarga de preparar los cuerpos nos llamó algo alterada diciéndonos que ella no podía tocar ese cadáver pues la causa de muerte era una contusión cranioencefálica severa. Y sabiendo no del tema, nos dijo que eso tenía que haber sido liberado por un ministerio público antes de que se pudiera preparar. Total, que se regresó el cuerpo al hospital, pues también había sido negligencia de ellos en el haber permitido que los compañeros de operaciones sacaran ese cuerpo sin esa autorización. Y después de todo el circo, la maroma y el teatro ocasionados, recibimos el cuerpo con todos sus documentos en regla, aún con lo feo que suena eso. Se estaba llevando a cabo la velación, y yo aguardaba en una capilla contigua por si es que algo se necesitaba, aunque el personal de operaciones era quien se encargaba en realidad de todo, me gustaba estar al pendiente de que todo se estuviera llevando en orden. Y la verdad, tampoco había otra cosa mejor que hacer. Aproximadamente a las 3 y media de la mañana, ya me estaba venciendo el sueño. Y aunque teníamos un lugar en donde podíamos tomar un descanso, preferíamos descansar un poco dentro de una capilla, o bien en la oficina para estar al pendiente, pues nadie, absolutamente nadie quería entrar a aquel lugar que estaba destinado con regaderas y literas para el personal pero eso se los platicaré después. Estaba dormitando en el sofá de la capilla, cuando entre los rezos y oraciones a través de las puertas, escuché una voz muy peculiar, una voz grave y profunda, que cuando traté de ponerle atención, simplemente se desvaneció, pues no lograba entenderle. En ese momento sentí algo muy extraño y decidí irme de aquella capilla con rumbo a la oficina. Y al revisar si en la capilla número 4 necesitaban algo, las oraciones seguían. Con menos gente de la que yo recordaba en un principio, pero aún había personas haciendo plegarias por el alma de su fallecido familiar. Sin tomar en cuenta en realidad mucho de lo ocurrido, me fui hacia mi oficina pues pensé que el servicio estaría bien me encontraba haciendo algunos trámites para la mañana de ese día y con respecto a la capilla número 4, cuando con el rabillo del ojo logré distinguir a una figura que pasó junto a mi oficina, pasó junto a mí con dirección al área de capital humano, para llegar a esa área necesitas subir unas escaleras y ya llegando arriba la puerta es automática, por lo que esperé a ver si escuchaba los pasos en aquellas escaleras o que la puerta se abriera, pero incluso era muy temprano para que alguien de esa área llegara. La figura era pequeña, encorvada, y caminaba, pero no apoyaba el único pie que tenía en el suelo, así que salí de la oficina para ver si todavía lograba distinguir algo, pero ya no había nada. Me dirigí hacia la oficina de mi compañero para ver si él había logrado percibir algo, o ver a esa misma figura, o simplemente a ver si había pasado a alguien. Pero su respuesta me heló la sangre. Él es nuevo, me dijo, y creo que nos acompañará de vez en cuando por aquí, pues como muchos, aún no tiene la idea de dónde es que se encuentran. Así que estará un rato con todos los demás. No supe qué contestar, pero es que eso tan solo sería únicamente el inicio de todo lo que comencé a percibir en esa funeraria.